0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball Som är tillbaka efter några veckors uppehåll Som vanligt, lite körigt de sista veckorna innan sommarlovet när man jobbade i skolan Sverige Så att det fanns inte riktigt tid för att podda eller ens, jag har knappt ens twittrat under den här tiden om man kollar tillbaka där Men nu har man klarat av fotbollsturneringar, besök i Mårbacka skolavslutningar och, och allt vad det nu är så att, nu, är det, nu är det semester för mig här och man fick helt enkelt prioritera det här den senaste tiden och då är väl det här projektet till podcast kanske lite längre bak i rangordningen jämfört med min faktiska arbetsgivare men ja, ytterligare ett läsår avklarat och ska vi summera läsår så ja, får jag vara nöjd med det fortsatt obesegrad i kast med liten boll Ohotat faktiskt måste jag säga Ingen som är ens i närheten Och då kanske man under det där Har jag något att skryta över? Ja, jag undervisar i och för sig då I, i åkurs 1-3 då I idrott och hälsa eh, Och då tänker man, ja, är det på gymnasiet Så visst det är det väl kanske lite halvimponerande Men nej, det är faktiskt lågstadiebarn Från 7-9 år Eller ja, en del har faktiskt fyllt 10 år till mitt försvar ska jag faktiskt säga. Men eh, faktum kvarstår att det är fortsatt Totalt dominant i den där disciplinen I alla fall det är ju lite som att en vinst mot Oakland A's är värt lika mycket som en vinst mot Tampa Bay Rays. Det spelar ingen roll vilken kvalitet man håller i MLB. En vinst är en vinst. Och ja, det är väl ungefär lika stort gap mellan Oakland A's och Tampa Bay Rays som det är mellan mig och barna på skolan när jag gick just i kast med en liten boll. Visst, nu har ju faktiskt Oakland ryckt upp sig lite grann här. Hade ju faktiskt sju raka vinster där. Svepte Brewers bland annat. Har ju tagit upp sig till nästan 20 vinster nu. 19.55 än på säsongen. Så att det blir blev, det blev lite vinster till slut i alla fall, man har ju faktiskt förbi Royals där en kort sväng nu, ja, nu är väl Royals, ja de har lika många vinster men något färre förluster så att rent procentuellt så är väl Oakland sämst igen då Ska vi prata lite om Oakland här, ja mer på sidan av planen, det händer ju en hel del som sagt där Men det kommer lite bli ett fullt avsnitt detta utan det blir en liten kort uppdatering eftersom det var så länge sedan senast Vi vill inte vänta en hel vecka till innan vi släpper ut någonting i den här Podcast-fiden eh, siktar väl på att ha ett fullvärdigt avsnitt då till nästa vecka i alla fall då. Men ja, lite kort kan vi väl bara kika på vad som har hänt här nu på sistone och hur läget ligger till Och ja, när vi ändå pratar om eh, hopplösa Oakland Days som sagt då, De vann, vann ju lite matcher men har man förlorat eh, fem i rad här igen eh, Men det var väl de sorts rubrikerna var väl, eh, ja, väl Rob Manfred hade ju någon presskonferens här för ett litet tag sedan eh, prata han pratade om, ja, de hade väl en så här, en omvänd boykott hade man i Oakland, alltså fansen. Istället för att boykotta arenan som de i princip har gjort hela säsongen med sin frånvaro så dök faktiskt upp 27 000 på en match där. Inte dåligt med tanke på att det har varit, ja, det har väl varit ja, under 10 000 i princip på varenda match där. Ibland har det bara varit enstaka tusentals människor där på plats men ja nu hade man väl en, ja tekniskt sett var det bara en halvfull arena Den är ju ganska stor den där Oakland Coliseum eller vad man nu kallar den nu för tiden Jag Tror de väl tar in över 50 000 där faktiskt om de skulle öppna upp alla, alla sektioner där Men ja, man som sagt de hade ju en omvänd boykott då för att det visade sitt stöd faktiskt visat att ja, det finns ju fans här som faktiskt vill heja på det här laget Om de bara kunde slänga ut ett åtminstone ett godtagbart lag på planen Vilket de inte har gjort i år så att jag förstår ju fullt ut för inte de har haft någon publik på läktaren framförallt i år Sen har det väl varit lite sämre än längre perioden, så också Men man får väl kanske spendera lite om man vill ha lite folk på läktaren helt enkelt Men hur som helst så 27 000 på plats då vid den här matchen Och nu brukar väl amerikansk läktarkultur kanske få lite kritik för att ja, Kanske inte kan jämföra sig på samma sätt som hur det ser ut här i Europa i de större sporterna Och ja, det får man väl tycka vad man vill om men Eh, dessa 27 000 på plats i Oakland. De, eh, ja, de, de hördes kan man säga, de hade ju koordinerat ganska bra där att det var någon inning, de kom överens om att eh, första at -bat i den här inningen då skulle alla vara helt knapptysta och ja, mycket riktigt så, ja det var väl någon inga saker av röst man hörde här och där men det var väldigt tyst där Och när, när man kom till at -bat nummer två i samma inning då brakade helvetet loss där för då skanderade ju hela arenan där, sell team Riktar mot John Fisher då, som äger laget Som är ja, i princip ja, Han är inte helt klart att han ska flytta laget Men i stort sett är det väl färdigt Att de flyttar till Las Vegas nu Så att för en kväll i alla fall då, Så fick Oakland-fansen väsan Som om det vore helt fullsatt där inne på arenan Lär väl inte hända något mer i år Och det var väl kanske också För många där Sista, sista gången de gick och kollade på Oakland Oakland spelar spelar just Oakland Innan de flyttar då När det nu blir som sagt, det är inte helt 100% klart, men nu har det tagits beslut om att de ska få några subventioner från. Jag vet inte om det är från Las Vegas eller om det är från delstaten pengarna kommer ifrån men de ska ju få 3-4 miljarder för att bygga upp den här nya arenan som då kommer behöva där i Las Vegas. Det kommer såklart kosta en del pengar att få upp den på plats. Behöver vi även ha tak på arenan, det går inte att spela liksom, i, i Las Vegas på sommaren utan tak? Det, nej, det, det kommer inte gå så att visst, det visst kommer krävas en och annan dollar för att få upp det där bygget till slut. Men samtidigt kan man ju fråga sig när det är just en, en industri som Major League Baseball som får de här subventionerna med skattepengar. Alltså MLB drar väl in över 100 miljarder svenska kronor varje år i intäkter. Sen visst, de har väl det kostnader såklart också. Det, det har de ju. Det inte över 100 miljarder i vinster, är det absolut inte. men det är liksom en jätteindustri det här egentligen som den här ligan är. Och då kan man ju verkligen fråga sig, ska de ha skattepengar för att bygga de här jättearenorna? Alltså, jag förstår ju på ett helt annat sätt om eh, den lokala badmintonklubben kanske behöver lite hjälp från skattepengar att eh, skaffa fram någon lokal som man kan bedriva en verksamhet i. Men eh, vi pratar om ett av de 30 lagen i Major League Baseball eh, som dessutom ägs av mångmiljardärer hela högen. Jag tror nog de skulle kunna plocka ut ett lån själva för att få upp de här arenorna och verkligen vara tvingade till det. Men visst, får man gratis pengar från staten, eller ja, nu är väl inte tekniskt sett staten i det här fallet, om man gratis äterpengar, ja, det tackar man väl ta tar emot om man verkligen kan få dem. För det är det man har bråkat med Oakland om, att de har inte har fått det tillräckligt med, ja, med stöd från staden Oakland i, i deras mening då, från ägarsidan, för att de skulle kunna bygga en ny arena då, någonstans i staden Oakland. Ja, det har varit många turer fram och tillbaka där, men jag, jag kan väl nog tycka att när det rör sig om helt privatägda sportlag som drar in miljarder varje år Ja, då kan man nog ta och finansiera sin egen verksamhet själv, kan, jag, kan ju jag tycka då Det finns väl kanske någon som tycker annorlunda, men ja, det är väl tyvärr så här verkligheten ser ut Framförallt när det gäller de lite mindre lagen alltså Mets eller Dodgers kommer aldrig byta stad, det, det finns ju inte på kartan liksom men spelar man däremot i de lite mindre städerna så kan man ju spela ut städer mot varandra för att se vilket område som är att ge bästa subventioner eller bidrag eller vad det nu kan vara för någonting. Så att, ja, det är tyvärr så verkligheten ser ut. Man behöver man inte tycka om det i alla fall. Sen Manfred då, vad var han gjorde nu då som vi började den här diskussionen med? Ja, han kommenterade då den här omvända boykotten och sa väl, ja, väldigt... Jag vet inte om tonen var sarkastisk, men... Men meningen bakom orden var ju definitivt det. Han eh, sa väl någonting i stil med att ja, det var väl kul att eh, se en nästan genomsnittlig eh, publiksiffra i Oakland för en gångs skull i år. Alltså, det är så så tondövt att sitta där och verkligen håna eh, Ace-fansen. Eh, alltså, han vet ju precis varför publiksiffran är så dålig som den är. Han kan inte säga det rakt ut för att John Fisher då, som äger Rejs tillsammans med de andra 29 ägarna är ju hans chefer. Det är ju de som utser som är kommissionären i Major League Baseball. Alltså hans jobb är ju att ta all skit som riktas mot MLBs ledning. Alltså han har väl viss, viss förmåga att bestämma vissa, vissa punkter men i slutändan så kan ju inte han göra någonting utan ägarnas godkännande. Och skulle han göra det, ja då är det ju tack och hej till... Till det där jobbet som är ganska välbetalt. Så att, eh, han är ju liksom bara frontfiguren som ska ta all skit. Eh, framförallt då när John Fisher, som eh, som sagt då, äger nu av Ace. Han eh, finns ju inte tillgänglig för intervjuer knappt någonting i, kring, kring det här, utan han gömmer sig bakom ja, vaga uttalanden. Liksom, pressmeddelanden och ja, Manfred i det här fallet då. Som som, som sagt då får ta mycket av skiten som egentligen han ska ha. Eh, och eh, Manfred sa väl också där att. Eh, det är inte bara upp till John Fisher att lösa det- utan det är upp till staden också att stödja eh, Oakland X i det här fallet- då, att få till en arena. Men återigen, i en sån här stor industri- kan man inte bygga en egen arena. Då är frågan om man har ett existensberättigande egentligen. Och, ja, ja, det kanske man har i, egentligen då med en annan ägare. Och, ja, då får man kanske lyssna på Oakland-publiken där- och ha ja, sälj laget till någon som är villig att satsa på det här i staden. Det tror jag säkert. Man skulle kunna hitta någon som- skulle kunna tänka sig att hålla kvar laget i Oakland Men gräset är väl grönare där borta i Vegas skulle jag på att säga Det är väl kanske inte för det är väl mest sand där men Det är väl en finare nyans av grön på pengarna om inte annat då Där borta om man får en ny fin arena där subventionerad utav Las Vegas så att, Ja, det, Jag har nämnt det flera gånger förut Det är tråkigt att det ska bli så här men Som det ser ut just nu i alla fall så är man ju ytterligare ett steg närmare att faktiskt flytta över till Las Vegas om det sker redan till nästa år eller inte det, det får vi se lite grann. det kommer ju ta taget innan den där arenan är på plats då men de viktiga politiska besluten har ju tagits i alla fall för att stödja en flytt dit från Las Vegas sida så att, det luter väl åt att det ska, att det ska bli så, tyvärr sen får vi se om, om Oakland skulle kunna få en, ett expansionslag dit sen om man väl expanderar men ja, med tanke på hur den här sagan har sett ut så är det väl kanske tveksamt ja, tråkigt som sagt men Ja, det är så verkligheten ser ut dessvärre. Under det här uppehållet då som har varit i podden så har jag väl inte kollat sig jättemycket matcher heller faktiskt tyvärr. Men var ändå positivt och överraskad att kunna se mitt egna Detroit Tigers spela faktiskt... Eh, bra är väl en överdrift men kompetent vilket är mer än vad de har gjort på sistone i alla fall. Um, och uh, ja, de var ju faktiskt uh, på att med ett 500-record där ett tag Bara någon match bakom Twins i toppen av tabellen uh, Eduardo Rodriguez var liksom en topp tre pitcher i American League Och Riley Green såg ut att få se det riktiga genombrott i år uh, Såg ut som att Tigers kanske har två All-Stars i laget i år Samtidigt som de faktiskt var med och nosade uppe i toppen av AL Central Men vad hände då? Ja, det är klart att både Rodriguez och Green blev skadade här en längre period Och uh, ja, sen så var det ju... Slut på den fantasin där. Hade det varit kul om man kunde ha varit någorlunda relevanta längre än mitten av juni. Eh, nej, eh, så, så kan vi inte ha det i Detroit nu för tiden eller de senaste typ 10 åren, ja, kanske inte tio år men många, för många år i alla fall. Men eh, ja, ändå kollar man på tabellen, eh, trots att de är 31-40 på säsongen Tigers är de bara fyra matcher från första platsen i divisionen, alltså fyra matcher upp till slutspetsplats. Inte helt fysisk gammal då eller alltså, det är väl, men det är en sån himla skitdivision här i L-Central. Twins leder alltså på 36 vinster och 37 förluster. Alltså, de har ett en match under 500 ligger de och leder divisionen. Så att hade säsongen varit slut idag så hade Twins tagit en slutspetsplats då med ett losing record. Ja, jag vet inte vad man ska säga med divisionen egentligen. Och det mest pinsamma är ju att... Uh, utav de tio lagen i American League då, som inte spelar i AL Central så hade nio lett divisionen. Om de spelat i den centrala divisionen då, om de uh, hade haft samma record där. Det är bara Oakland A's som inte hade kommit in på, den, på första platsen där. Men uh, Rangers, Angels, Astros, Mariners, Red Sox, Blue Jays, Yankees, uh, Orioles och Rays. Alla de nio lagen har ett bättre rekord än ettan i AL Central. <laughs> det är helt sjukt det. Uh, men ja, det är så verkligheten ser ut just nu i... I American League Central. Sen har vi ju pratat om att National League Central är väl ingen gigant heller. Och ja, om du tänker efter det här nu. Om du inte så att du kanske sitter och tittar på tabellerna så här varje dag. Så tänk efter det här nu. Vilket lag tror du leder National League Central om du har tittat där på ett tag? Spelar ju in här nu redan 20 juni. Alltså tisdag är klockan 4 på eftermiddag lite drygt. Kanske man tänker, ja men Pirates. De spelar ju riktigt bra där i början på säsongen. Kanske hängt kvar där och haft en... En bra period här nu på sistone. Nej, det har de inte. De har förlorat sju i rad, ligger tre i divisionen. Tänk mig, man, Brewers då, Ja, de har ju väl varit första andra platsen där hela säsongen. Ja, de är fortfarande kvar på, på andra platsen där. Förlorat tre, eller förlorat sju av tio senaste matcherna. Och kanske man kan tänka, men Cubs då, de har ju faktiskt gått bra. Det kanske man har koll på. Ja, de har faktiskt vunnit åtta senaste, senaste tio matcher, men nej, de är fortfarande fyra i tabellen. Cardinals. Har de ryckt upp sig och tagit sig på sista platsen? Nej, det har de inte. Fortfarande de på sista platsen i divisionen med ganska bred marginal faktiskt. Det är faktiskt Cincinnati Reds som har vunnit nio raka matcher som ett är den här inte fullt så inkompetenta division som AL Central är. Då, men jag skulle inte säga att den här divisionen är bra heller. Det finns ju även här tre lag i både NL East och tre lag i NL West som hade kunnat ta första platsen i den här divisionen. Men ja, det är Cincinnati som har seglat upp här som som divisionsledare och därmed då på slutspelsplats. De har i alla fall vunnit fler matcher än de förlorat 38-35 med deras rekord och nu fick man ju tillbaka Joey Votto också som inte spelat på hela den här säsongen och han spelat inte på slutet av förra säsongen heller tror jag där om man inte minns helt fel Jag kom tillbaka och slog en homerun i säsongsdebuten och så har man ju fått upp Eli Dela Cruz Han, han är en spelare kan jag kan rekommendera att kika på lite grann, riktig häftig där få lite O'Neal Cruz eh, vibbar utav honom, inte riktigt lika lång som Pirates Showstop men kolla på benen på honom vilka kliv han har, han flyger runt baserna hur snabb som helst eh, och det har ju varit många bollar som för vilken annan spelare som helst varit en ground out, men hans hastighet så det spelar ingen roll, han är först i första bas oavsett och det som är extra intressant är att han med den snabbheten så är han nu extremt stark också i, i sin sving, alltså när han väl får, får träff på bollen Då, då pratar vi alltså om Aaron Judge och Giancarlo Stanton Styrka i svingen Alltså Det är brutalt vad han kan klappa till bollen har vi kanske inte riktigt syns så mycket På MLB-nivå än Han har inte spelat jättemånga matcher Men han har väl, han väl ändå gjort det rätt bra De här få matcherna faktiskt har spelat Ska vi se, Det är tolv matcher han spelar bara än så länge Sen får vi väl komma ihåg att Det dröjer väl ett antal matcher innan motståndarlagen lyckas lista ut vilka svagheter han har när han står där och svingar och om de kan utnyttja det eller inte så vi får se hur han kan anpassa sig till motståndarpitchers förändringar i hur de möter honom här framöver har väl en del strikeout skulle jag kunna tro ja, 33% strikeouts har han så långt på de matcherna det är ganska mycket och det tror jag man ska förvänta sig att det blir en del som sagt kan svinga ganska rejält men då blir det en del miss också framförallt när man är när man är ny på den här nivån, det är ett ganska stort hopp att komma från AAA upp till MLB. Det är ett väldigt stort hopp är det. Så att det skulle inte vara så knepigt om det blir en del, en hel del strikeouts i år. Men han, han har ju ändå alla verktyg som krävs här. Alltså ha lite koll på Eli Dela Cruz. Inte bara i år, kanske kanske framförallt från och med nästa år då när han får kanske vara med från första början. För han har verkligen alla verktyg som krävs att vara Inte bara en all utan en riktig superskärna skulle han kunna vara. Om allting klickar här. Han rankas ut av Fangraphs som femte bästa prospects i hela MLB just nu. Och ja, det är ganska bra siffran har det på scouting-skalan. kan vi säga. Så att, ja, har lite koll på Eli Dela där som sagt i Cincinnati. Kanske inte nödvändigtvis fullt ut i år. då Men från nästa år då han kanske får vara med från första början. Så kan han bli riktigt intressant här att se vart hans karriär tar vägen. Och ja, kul, kul för övrigt för Cincinnati att vara i toppen av divisionen så här sent på säsongen som det ändå är. Vi har nästan spelat, inte riktigt halva säsongen, men jag tror väl någon gång nästa vecka så tror jag att vi har att vi spelat 50% av säsongen. Så att, ja, det hade jag inte trott innan säsongen började. Det har nog inte många trott överhuvudtaget. Inom ens deras front office hade vågat drömma om att de skulle lika säga bra till i mitten av juni. Jag har ju för övrigt en del andra unga lovande spelare som kommit upp och spelat riktigt bra här. Tidigt på säsongen Får vi se om det håller året ut eller inte Jag är väl tveksam till det Jag tror fortfarande det är Brewers som ska, ska ta den här divisionen Cardinals, är, nej de är lite för långt efter nu tror jag Och ja De har väl vänt stora underlägen förut Men det känns inte som att i år i året de kommer göra det Vi ska ju för övrigt nu till London här Alldeles strax att spela en, Ett par matcher mot Cubs Kanske inte en drömmatch -up Med tanke på hur de presterat i år de här två lagen Fyra av femma är en av ligans sämre divisioner Det är väl kanske inte optimalt, men ja. Jag tror väl London-publiken är väl mest glad att de kommer dit och spelar i alla fall. För övrigt, Cubs, enda laget i divisionen, men positiv run differential. Trots att de är på fjärde platsen också, också lite udda där, men ja. Det är mycket som är udda i de centrala divisionerna i år. Jag ska väl strax börja runda av avsnittet här. Det blir som sagt inte ett helt avsnitt, utan vill mest bara säga hej för att det var ett tag sen här. Och bara ge några få uppdateringar här. Men innan vi lämnar så måste jag ändå nämna Arizona Diamondbacks som... Gå från klarhet till klarhet Har ju försiktigt pratat om att Ja men de kan vara ganska bra Bättre än vad man tror Men ja som sagt. De går ju från klarhet till klarhet Leder ju sin division klart nu Eller ja 3,5 match är väl inte jättemycket Men är ändå en tydlig ledning De har 44-29 deras record bäst, näst bäst i National League Braves har ett par matcher före dem där Om man blandar divisionerna Men jag har sagt Diamondbacks går riktigt bra just nu Och väldigt ett Kul lag att titta på också faktiskt Om om det finns flera matcher att välja på så här tidigt, ja, tidigt amerikansktid att titta på matcher på kvällarna här i Sverige så brukar ofta oftast hamna på Diamondbacks som de faktiskt spelar och de har faktiskt gjort en del trots att de tillhör den västra divisionen. Det brukar inte vara så vanligt men de har faktiskt spelat en del matcher som man kan se dem lite mer än vanligt och det är jag glad för för att de har ett riktigt intressant lag i år. Framförallt Corbin Carroll som verkligen lever upp till hypen så här långt. Slår ju 304 386 596 Alltså en slugging på nästan 600. Det är näst bäst i MLB just nu. Det är en viss Shohei Ortane som leder där. Leder ju ligan i homeruns nu för övrigt. Det, det är ju stekhet i en homerun varenda match han spelar just nu. Men samtidigt, Shohei är sin egen kategori. Det, det går inte att jämföra honom med någon annan. Men och tillbaka då till Carroll. Som sagt har nästan 600 slugging. Och då kanske man tänker att... Ja, Diamondbacks är väl ett av de mer anonyma lagen i ligan. Och Carroll har ju inte varit med och spelat speciellt länge. Så man kanske inte vet hur han ser ut. Alltså kanske inte vet vem man är ens... Om man då bara har hört att ja, han är en av, ligans, en av ligans högsta slugging percentage Då tänker man att ja slugging percentage det brukar vara en ganska bra indikator på för hur mycket styrka man står för, hur mycket homeruns och så vidare det, det är ju en hög slugging Så att om man då tänker sig en, en hårt slående outfielder Då kanske man först tänker sig en spelare som typ Aaron Judge eller Giancarlo Stanton Det är väl kanske den första bilden man får upp Ohtani som sagt som leder i slugging är inte någon liten människa det heller men Sen har vi då Corbin Carroll som Stolt Cera med sina 178 cm och 74 kilo. Eh, inte riktigt den bild man har framför sig när man, när man hör dem om siffrorna i alla fall. Men eh, nu tror jag väl de där 74 kg är även en liten underdrift. Jag skulle nog kunna tänka mig att om man ställer sig på vågen idag så är det väl några fler kilo där. Men eh, han är ju långt ifrån den största spelaren vi har på planen i år. Jag är väl inte riktigt på L2V-nivå heller. Då. Jag ska säga l är väl 1,68 sån här Så han är väl en decimeter på L2V i alla fall längdmässigt ska vi se här. ja är så listat på 75 kg också Så att de vikten är de väl ungefär samma då, om man ska tro Baseball Reference. Längden brukar väl vara ganska stämmer ganska bra överens. Vikten den kan man väl sätta lite fråga på när man kollar på Baseball Reference, men det är väl en fingervisning i alla fall så att eh, det är som sagt inte någon enorm jätte vi pratar om här rent fysiskt, men det är väl kul att se också att basebollspelare kan komma i både små och stora paket. Kan faktiskt jämföra honom lite grann med Ellie Dela Cruz, inte rent fysiskt då eftersom att Dela Cruz är mycket, mycket längre, men eh, båda två kan ju klappa till bollen riktigt rejält samtidigt som de är riktigt, riktigt snabba. Corbin Carroll har en sprint speed som ligger i den 99-percentilen, alltså det är bara en procent av ligan som är snabbare än vad han är. Och eh, i den där procent som ligger före honom, där hittar vi Eli Dela Cruz som ligger i en 100-percentilen, alltså han är toppprocenten när det gäller eh, snabbaste spelare i MLB, så att eh, Ja, återigen, kul att se spelare som ser så olika ut fysiskt sett Kunna nå liknande resultat ändå Kan väl nämna då att Ellie De La Cruz är 1,96 lång Väger 90 kilo Så att det, det skiljer lite kroppsmassa på de där två Det gör det Men det spelar ingen roll För båda de här två har ju potentialen att kunna bli superstjärna båda två Nu har väl Carol kommit lite längre på vägen än De La Cruz Men jag skulle inte vara helt förvånad om de här två Fick spela en och annan all match tillsammans under deras karriärer då så börjar det bli dags att avsluta här och stänga butiken för den här gången. Jag måste väl bara jättesnabbt nämna Louis Arise också, det går ju inte att undvika. Han gick ju 5 för 5 här nu i natten mot det tisdag av tid. Och det innebär att hans average är nu uppe på 400 igen. Och är ner på en 370-380 redan någonstans. hade en liten, liten minislump men som sagt då, kommer tillbaka och är över, över 400 nu igen då. Eller exakt 400. Jag har ju som sagt spelat snart halva säsongen Får vi se hur länge han kan, kan, kan hålla sig kvar där uppe Jag tror inte han kommer att vara kvar där eh, När säsongen är väl är över Det har väl inte hänt sedan jag, jag tror det är Ted Williams på 40-talet Vi pratade om senaste spelen som hade ett average över 400 Men det är kul att han hänger i så pass länge Som han faktiskt har gjort det här nu och Rice. Får vi se om man kan stanna nära i alla fall 400 Ett tag till men det är, det är riktigt tufft Man måste i snitt gå gått för 5 i en match För att hålla sig på ett average på 400 Det är Ja, det är så extremt svårt. Så att det, är, det är riktigt imponerande att han lyckas göra det så här långt i alla fall på säsongen. Men som sagt, jag måste börja avsluta här nu. Jag har inte tid längre tyvärr för den här gången. Men eh, framöver ska det väl kunna bli eh, hela avsnitt som eh, kanske är dubbla längden utav det här avsnittet någonstans där. Eh, jag har som sagt har semester nu så att det borde kunna bli lite mer... Eh, Lite mer innehåller dels i podden och lite annat också. Kanske eventuellt kommer jag starta upp någon textbaserad blogg eller något liknande för att få ut lite grejer som kanske inte får plats i podden under sommaren. Vi får se helt enkelt. Jag kommer inte hinna med någon veckans matchdag den här veckan. Det blir nog nästa vecka i så fall. Få kolla om det finns någon match som passar där. Sen är ju såklart Discord alltid öppen där om man vill gå in där och snacka och göra upp med någon annat och prata kring matcherna där så kan man göra det såklart också. Men inget organiserat den här veckan i alla fall. Det blir nog i så fall till nästa vecka. Men som sagt ska jag avsluta här då. Påminner som vanligt att man kan hitta Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Leta om du Basis Loaded essay, eller kolla länkarna i beskrivningen på avsnittet. Kan även hitta länken till Discorden där som, som man kan gå med i om man vill chatta via text eller via röstchatt där. Men ja, med det så återstår bara att säga att mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får vara så bra där upp så hörs vi i nästa avsnitt.